0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Ure er en del af løsningen. Udbevarer og Velkommen til, øh, ja, Alice Fæderland. Mit navn er som altid Ali Amin Ali. Og de næste to timer skal jeg underholde dig med et eller andet, som altså, potentielt eller måske, eller jeg mener i hvert fald, er meget vigtigt for Fæderlandet. Den første time, der sætter vi sådan lidt fokus på bandekrige eller... Bander, for den sags skyld. Fordi jeg har en bog her foran mig. Jeg finder den lige frem her. Der står Bandekrigerne fra Blågaards Plads. Det er det, vi skal bruge lidt tid på de næste 55 minutter. Og det er også titlen på en kommende bog, der udgives. Jeg ved faktisk ikke, om det er på fredag, eller hvad den er. Det spørger manden, der står her i studiet med mig. Om den famøse og forbudte, vi skal også lige huske, forbudte bandegruppe. Jeg ved ikke, om man skal kalde dem gruppen, det finder vi nok også ud af, lovet til familie. Bogen fortæller en historie om en ung mand med en drøm, en drøm om at ændre den kriminelle underverden, underverdens hierarki, om at overtage magten med rå vold, brutalitet, men også organisering, altså sådan en helt simpel dansk fagforeningsagtig organisering. I dagens øh, første time, som sagt, har jeg inviteret bogen forfatter, Carsten Norten, i studiet, for at give mig og give jer et indsigt i en af Danmarks Nox mest berømte bandegrupper. Du lytter til fædderne, som altid. Lad os komme i gang. Carsten Orton, velkommen til igen. Tak skal du have. Du er jo, øh, altså, du er jo nærmest øh, en, en ven af fædrelandet, ikke? Du, du har tit. En del af tapetet. En del af tapetet. Det, det er den største drøm overhovedet, hvis det kunne lade sig gøre. Jeg vil bare lige sige, før vi går i gang. 9245, 45, 99, 45, 95, 45, 99 45, det er sms-nummeret. I kan skrive ind. Skriv ind. Stil mig. Stil Karsten et spørgsmål. Det er jo en samtale, når jeg kører det her med bøger. Så er det jo sådan ren Joe Rogan style. Vi taler, vi hygger, og vi prøver at finde ud af, der er op og ned i, i verden. Så derfor så kan du også deltage i samtalen. Skriv ind. Spørg. Øh, og især os. Jeg ved, I er derude. Jeg ved, I lytter med. I fortæller mig i hvert fald på de krypterede apps, I bruger. Øh, bandemedlemmer, banderelaterede typer, alle de her gutter, skriv ind. Det kunne være sjovt at stille ham nogle spørgsmål. Lad os øh, komme i gang med det her, Carsten Norton. Du er jo forfatter, krimjournalist, podcastvært. Det skal vi også lige huske. På en ny øh, podcast øh, på Podimo med navnet Banderealiteret. Er
1: det er det rigtigt, rigtigt ja. som jeg laver sammen med min øh, gode kollega Christoffer Eriksen.
0: Ja, øh, tillykke med det jo et. Tak. Du er her jo ikke, fordi øh, alt det andet, øh, det kunne du nemt have været men du er her, fordi du har skrevet den her bog, øh, Bandekrigerne fra Blokårdsplads. Øh, men jeg får lyst til at spørge om noget helt andet, før vi var i gang, fordi, øh, Carsten, jeg er sådan en... En mærkelig type. Ikke? Jeg er 41, men alligevel går jeg rundt med kasket, har tatoveringer og, og hedder Ali, ikke? og kommer fra Mellemøsten. Æ, så jeg ser sådan lidt specielt anderledes ud. Måske en, der er lidt banderelateret ud, selvom jeg ikke engang har været i nærheden af det. Carsten Norsen, du er en ældre herre, ligesom mig. Ja, måske. Jeg ved det ikke. Æ, med et meget stort skæg. Skaldet. Æ, altså, øhm, hvad er der med dig og alt det her bande og krokker og alle mulige forskellige ting i forhold til Krim? Hvad er det, der fascinerer dig?
1: Jamen, altså, jeg har jo været, som du siger, kriminaljournalist, kriminalrapporter i mange år, og har beskæftiget mig med, øh, med at dække øh, kriminalsager, øh, som jo fundamentalt er spændende og relevante, fordi de foregår, hvad skal man sige, når, når forbrydelsen er sket, så foregår det i vores retssamfund, det synes jeg er interessant. Ja. Øh, og så har jeg sådan med tiden fået en særlig interesse for det, man øh, måske mest passende kan kalde organiseret kriminalitet, Altså, øh, den kriminalitet, der bliver begået som del af et øh, organiseret kriminelt miljø. Mm. Øh, den organiserede kriminalitet, den øh, har jo altid også en samfundsrelevans. fra øh, samfundets side betragter man den jo som, som nedbrydende i forhold til samfundet, fordi den øh, udgør en parallel økonomi, og der bliver handlet med illegale varer osv. Mm. Øh, nu bliver det meget langt svar, det kan jeg 52 minutter tilbage. Det er dejligt, Vi bliver ja. god tid for ganske skyld. Ja. Og, og så har jeg så senest øh, skrevet øh, et øh, tobindsværk om Hells Angels historie i Danmark. Ja. Og det, øh, hvad skal man sige, det har jeg jo gjort, fordi Hells Angels har været en gennemgående faktor, og vi også kan det en magtfaktor, mm. i øh, godt og vel 40 år i den danske underverden. Og sådan på ryggen af det, så synes jeg, det var naturligt at kigge fremad og se, jamen hvad er så måske det mest markante, der er sket sådan i nyere tid, efter, mm. øh, hvad skal man sige, ja, efter vi har kendt de her rockerklubber i mange år, ja. og der faldt vi blik så op på Løgletug-familier.
0: Ja, og de her, øh, man kan også sige generelt også måske, øh, den nye form for gruppering, der er de her indvandrergrupper, altså ikke så, så nye er de jo heller ikke, men de begynder at blive mere organiseret i virkeligheden, ikke? Øh, men, men altså, Carsten, det var virkelig flot. Det var meget god tale. Det er det, jeg kalder en hvidmandsmonolog. <laughs> og meget fagligt også. Lad os lige glemme faglighed. Er der også noget fascination i forhold til menneskerne? Fordi du siger, du er krimreporter, og jeg ved, at du har kilderne i orden, så du taler også med rigtig mange af de her mennesker. Så er der også noget... Jeg ved ikke, om jeg skal bruge fascination. Det synes jeg er fair nok det. Er jeg. jeg er også selv fascineret af de her på sådan en mærkelig måde. Men det er... Er der også noget personligt i det? Er der også noget menneskeligt i det?
1: Øh, det er jo altid mennesker. Altså nu ved jeg godt, det, det bliver sikkert også sådan lidt et, et, et fagligt svar, ikke? Men ja. altså øh, bag enhver øh, forbrydelse, uanset hvad det er, der står der jo et eller andet menneske. Øh, jeg, jeg, jeg er ikke så vild med at bruge ordet øh, fascination. Mm. Øh, jeg, jeg synes, det er, er vigtigt at beskæftige sig med alle mennesker, uanset hvem de er. Og så, øh, det kommer også til at lyde meget flot, men altså ja. det, det er jo som journalister, er det jo også vores opgave at møde folk i øjenhøjde. Mm. Det vil sige, det er altid vores ærende at spørge folk, jamen, hvad er din version af denne her historie? Mm. Og der er det jo per definition også øh, både vigtigt, relevant og interessant, mm. og nogle gange også spektakulært at høre, hvad der motiverer folk til at for eksempel være en del af et kriminelt miljø. Mm. Øh, men det er jo ikke sådan, at der er nogen, der bliver født til at være øh, kriminelle eller onde eller lignende. Øh, der er altid en historie bag, øh, og i den bog, som vi så kigger på lige nu, ja. øh, der er jo selvfølgelig den, den, øh, den væsentligste historie. Mm. Den handler om LTF's leder, Shub Khan, mm. øh, også kaldet Shepi, som jo simpelthen er manden, der enhændigt har udtænkt hele planen for denne her bande. Mm. Øh, I øvrigt, mens han sad i fængsel. Øh, og da han så kom på fri fod igen, så gik han simpelthen ud og, og lavede det til virkelighed. Det er jo Øh, ja, altså det kan du måske godt sige er, er fascinerende, og det ja. er i hvert fald interessant.
0: Det er i hvert fald iværksætteri ja. <laughs> på, på høj plan. Ja. Jeg, og jeg, jeg kan også godt forstå det, og jeg kan også, øh, du har også... Lad os lige dvæle i det her, for det, er faktisk, det vil jeg faktisk gerne. Jeg kan godt forstå den der... Øh, opmærksomhed omkring også, at du er jo netop krimreporter, du er journalist, og der er noget, noget fagligt, noget etisk og noget, noget respekt også i det. Så derfor så kan man jo ikke bare åbne op og sige, at man, har en, altså man er fascineret af de her mennesker. Nu er jeg et holdningsbordet journalistisk menneske, så det er super godt, det kan jeg godt. Når jeg siger, at jeg er fascineret af dem, æh, æh, Karsten, så er det jo ikke fordi, at jeg er fascineret af den kriminalitet, jeg begår, og den rå vold, de bruger, og deres umenneskelige æh, vinkler på æh, at løse konflikter. Æh, det er mere de dynamikker, der der spiller ind det menneskelige, der sker i dem. Både det her nærmest forfald til elendighed, som i virkeligheden kan måske være med til at få det kriminelle miljø. Altså, det vil sige deres barndom, deres PTSD, alle mulige forskellige ting. Det er det, der fascinerer mig, og som gør, at jeg bliver nysgerrig, fordi de dynamikker, der er i spil, når mennesker træder ind i rockermiljøet eller bandemiljøet, det er jo nogen, hvis man kan forstå dem, Carsten, og øh, om man ikke bare ser dem som underholdning, så kan man jo være med til at hjælpe rigtig, rigtig mange, øh, både ofre og også øh, andre. Men jeg kan godt forstå, at du er, sådan, du er lidt påpasselig omkring det øh, i virkeligheden, men, men tænker du aldrig over det? Altså det der med, når du sidder over for en og, og taler med ham, og, og han er en kilde, og så fortæller han dig måske også lidt mere omkring hans barndom og sådan noget, så sidder du ikke og tænker, åh oh, gud dog, altså det her, det er, jo, det er jo forfærdeligt, det er jo sørgeligt i virkeligheden også.
1: Jo, selvfølgelig gør det. Andet ville jo være mærkeligt. Altså, så ville det jo være mig, der var umenneskelig. Altså, mm. alle, alle menneskers historier kan jo gøre indtryk på en. Øh, der er også en ting, jeg lige vil sige om det her med rocker og bander, fordi man kommer ja. nemt til at drage en eller anden øh, øh, sammenligning eller mm. parallel. Det, det kan jeg også godt forstå, fordi øh, de tørner jo også sammen, som vi ved. Ja. Øhm, men alligevel, og politiet i øvrigt også, bare på det også, politiet er også begyndt at kalde det hele for banter. Ja. Altså, politiet vil jo ikke bruge øh, grupperingernes navne mere, fordi de vil ikke indirekte medvirke til at reklamere for dem. Mm. Men jeg vil gerne lige dvæle et øjeblik ved forskellen på rockerbander. Øh, rockerklubberne, dem kender vi jo godt. Det ja. er, øh, traditionelt set har det været hvide mænd med ledervester, der kørt på Harley Davidson-motorcykler. Ja. Øhm, de har været organiseret af nogle klubber, og de her klubber har man så kunne opsøge, hvis man var interesseret i at være en del af det her miljø. Det vil sige, det er som udgangspunkt ikke noget, der er for alle. Altså, det skal komme fra den enkelte, at man tænker med sig selv, jeg har lyst til at være en del af det her miljø, så kan man gå ind i det, og så med tiden finder man sig ud af, om det er noget for en eller ej. Der er jo en meget stor forskel på det i forhold til banderne, som øh, typisk er forankret i nogle øh, udsat boligområder. Øh, man kommer typisk ind i banderne, fordi man har familiemedlemmer, venner, kammerater, det kan være folk fra skolen, fodboldklubben eller andet, som gør, at man bliver draget ind i det. Og på den måde er det mere et, hvad skal man sige, det er mere et, et univers, hvor enhver øh, kan, kan havne øh, på grund af nogle ydre eller sociale omstændigheder. Mm. Og det synes jeg er meget øh, vigtigt at have med. Mm. Øhm, og så hæftede jeg mig også ved, at du brugte jo, og det kan jeg også godt forstå, ordet indvandrerbander. Ja. Øh, det var meget udbredt i slutningen af nullerne, hvor Hells Angels i øvrigt var i konflikt med mange af dem.
0: Ja, der var, jeg øh, der var, jeg huske, der var en, en meget stor indvandrerbande i Aalborg for eksempel. Ja. Også i folks
1: Ja, øhm, og hvad hedder det? Øhm, det har vi jo så sidenhen begyndt at omtale som, som gadebander. <laughs> ja. øhm, og det udtryk kan jeg sådan set også bedre lide. Mm. Øhm, der er jo ikke mange af dem, der kommer ind i banderne i dag, som er det, man i gamle dage, også med et øvrigt politisk ukorrekt ord, kaldt for indvandrere. Mm. Det er jo altså mennesker, der er født og opvokset i Danmark. Det her, det handler jo ikke om, at der er nogen, der er kommet hertil, og så laver de nogle bander. Mm. Det her er i dag et fænomen, der er opstået, i Danmark er folk, eller blandt folk, der er født og opvokset her i landet. Mm. Så på den måde, så øh, bruger jeg aldrig ordet mm. blandt andre.
0: Nej, øh, og, det, og det synes jeg faktisk heller ikke, man skal gøre øh, overhovedet. Mm. Men der er en sjov debat eller samtale, som jeg har lagt mærke til, altså nu stikker det helt der, men det gør det bare Karsten. Nu har jeg det alligevel. der er en stor debat og samtale der er i gang for i Sverige, i forhold til forståelse af bander, de kriminelle miljøorganisationen omkring det. Der er man ikke bange eller bekymret for at for eksempel sige det er klaner, i stedet for at sige det er bander. så man går måske stik dybere derhen, men det kan også være at det er, fordi det er slukket så meget af det over at man bliver nødt til at være lidt måske lidt mere hård eller ærlig for den sagskild omkring det. Men jeg synes det du siger her det her med at man, på en eller anden måde siger du, at man aktivt vælger rockermiljøet til, hvor man det modsatte, altså det her bandemiljø, øh, især dem, der, øh, der sådan, eksisterer ude i socialt udsatte områder, det er ikke noget, man sådan aktivt vælger til. Det er noget, man bare er en del af, når man går ud af døren. Det er din nabo, det er din kollega, det er din barndomsven, det er osv. 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 Og det synes jeg jo er meget interessant, øh, at der er, noget, der er noget igen omkring dynamikkerne i at forstå, øh, hvordan det er. Det er noget helt andet. Karsten, du må gerne komme med en bemærkning, hvis der er fem
1: Jo, men det er jo, det er jo rigtigt, hvad du siger. Altså, øh, Og igen, ja, altså, du bliver ikke nødvendigvis. Altså, I for eksempel en, en rockerklub, som hedder Angels, der har det traditionelt været sådan, at man ikke bliver rekrutteret til den. Altså, det er noget, man selv skal opsøge. Det var sådan lidt ud fra en, en øh, også måske sådan det, man kan kalde en lidt elitær tankegang, hvor man mm. siger, jamen altså, det er ligesom også at sidder øverst i fødekæden. Det er ikke vores opgave at gå ud og finde nogen. Altså, dem, der gerne vil os, dem, der mm. gerne vil være en del af vores fællesskab, de kommer til os. Øh, omvendt så ved vi, at der er mange, øh, der, øh, der bliver rekrutteret til banderne, øh, måske også egentlig uden de selv er klar over det. Mm. Altså det er sådan et, et øh, hvad skal man sige, et, et meget udbredt billede på, hvordan det kan foregå. Det er jo, at man bliver bedt om at holde noget for ja. nogen, man kender. Ja. Kan du ikke lige holde den her rygsæk ja. fra mig til i morgen? Ja. Øh, og, og det ligger sådan lidt i luften. Du behøver egentlig ikke åbne den og se, hvad der ligger Nej. i den. Du kan bare lige holde den under sengen, så kommer der nogen og henter den. Ja. Og så kan det ligesom kører op eller ned derfra, pludselig så står du måske og holder vagt på et hjørne, og skal råbe, hvis der kommer nogen, man, man ikke er interesseret i, kommer ja. ind i kvarteret, osv. Mm. Og på den måde, så, sådan, ja, så bliver man pludselig netop banderelateret, mm. øhm, ja. op, og om man så bliver medlem eller ej, det er måske en anden snak, mm. men der er utrolig mange niveauer for, hvordan man kan være i en, en bande.
0: Mm. Øhm, ja. Ja. ja, det er super spændende og interessant, og det er jo ikke lige derfor, jeg havde det med i studiet, men jeg blev bare lidt nysgerrig, da jeg sad og sådan... Jeg skulle bare sådan kigge igennem altså din bog, og så kom jeg i tanke om, at han har også skrevet andre bøger, jeg har læst. Og så kiggede jeg, og så skulle jeg se, at du har skrevet noget om uh, spioner for lang tid siden. Ja. For lang en siden. Supergod bog, i øvrigt. Ja. <laughs> men tak, tak. men uh, så kom der bare sådan en, en interesse for det kriminelle miljø. Øh, og så, så tænkte jeg, at jeg skal jo spørge. Jeg bliver nødt til at spørge ham. Øh, din kollega, eller din tidligere kollega, Suni Fischer, jeg har altid hørt sådan en myte om, at han bare var postbud, og så landede han lige pludselig <laughs> i det kriminelle. <laughs> han kørte bare rundt med posten, og så mødte han en masse mennesker, og han lærte det igen. Og så senere så blev han en journalist, og så fandt ud af, at mange af dem var kriminelle. <laughs> Suni, undskyld. Men det, det er en myte, der kører om dig. Det, det må du selv forholde dig
1: til. Og, 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 så... og myten er jo altid bedre end historien.
0: <laughs> <laughs> det nemlig det. Og så tænker jeg, er der måske en myte om uh, Carsten Oversmund? Det er der måske ikke. Du har
1: aldrig været ved, er du, ikke,
0: ikke vel, Karsten? Ikke meget bekendt, Men man går jo mange ulovligheder uden at vide det. Det ved ja, jeg, at min næste gæste kommer. Men, uh, nej. Nå, men lad os komme i gang med bog. Nå, du lytter stadig til fædrelandet. Jeg er i hvert fald ikke kriminel sidst, jeg kan huske det. Jeg har jo en dårlig udkomst, Og Carsten Ortsund er heller ikke kriminel, Men det skal handle lidt om kriminelle elementer i det danske land i fædrelandet. For jeg sidder her, Carsten, med din nye bog. Hvornår kommer den ud egentlig? Den udkommer på tirsdag den 17. oktober. Åh, oh, spændende. Så jeg er lidt heldig her. Det er lige her. Til, i rette
1: tid til efterårsferien.
0: Jamen, det er perfekt. Det er overhovedet ikke til egen måde, hvis det øh, plads. hedder den en historie om hedder til familier. Vi skal jo tale den her bog, eller om den her bog, og vi skal jo tale om lovet til familier. Men lad os lige starte med titlen. Det synes jeg var ikke meget sjovt. Jeg ved jo nok godt, hvorfor. Det er da også nogle af jer andre, der har hørt, Carsten, tale om det her miljø. I kender det sikkert også godt, hvorfor. Men hvorfor er det egentlig til jer, der er derude, der ikke ved det, hvorfor er det, at den her bog hedder Bandekrigerne for Blokovs Plads, og ikke en historie om lovet til familier?
1: Ja, yeah. øhm. godt spørgsmål. Øh, det var det, det, det hedder den, fordi lige præcis øh, Blågårdsplads øh, har jo i årtier øh, været i fokus for det, man kunne kalde... Øh, gadebandernes eksistens i, i København og Store København. Der er mange, der sikkert stadigvæk kan huske øh, karakterer som øh, Store A og Lille A, mm. der fra i hvert fald slut 90'erne op gennem nullerne, var ledende skikkelser på det, der, øh, i det, der dengang blev kaldt pladsgruppen, eller Blågårdspladsbanden. Øh, den gruppe, det var jo ikke sådan en, øh, det var ikke en bande, der havde logoer og, og, og caps med navnetræk på, eller lignende, eller, eller sweatshirts med, med logoer og den slags på. Nej. Det var mere sådan hvad skal man sige, det var mere mafiagtigt. Det vil mm. sige, at man vidste hver godt, hvem man var. Man vidste godt, hvem der bestemte. Ja. Der var en eller anden form for social hierarki, som man ikke satte sig op imod. Alle, der boede i kvarteret, de vidste godt, at øh, om der er nogen, der ligesom har gang i noget andet, de kører deres egne ting, osv. Mm. Øhm, så på den måde, så, så var der ligesom en form for bandeaktivitet i det her område øh, i forvejen. Og mm. det synes jeg er en, en væsentlig del af historien, også om Lloyd's familie, fordi Uden den forhistorie havde der formentlig ikke været noget LCF. Mm. Altså LCF er simpelthen, hvad skal man sige, opstået på et fundament af noget, der egentlig var der i forvejen. Og så har man så bare valgt at opføre det med en anden arkitektur.
0: Mm. Øhm, prøv at beskrive egentlig, hvad, hvordan Blokkovsplads ser ud til vores lyttere. For nu nævner du Blokkovsplads. Ja. Forklar os, øh, hvorfor egentlig, hvad begrundelsen er. Og den historie, man skal huske at have med i virkeligheden. Ja. Øh, men der er jo mange lyttere derude i Fæderlandet, som... Ikke bor i København, heldigvis ja, ja. for det. Øh, så hvordan ser Blågårdsplads egentlig ud? Øh...
1: Blågårdsplads er jo et rigtig dejligt område, der ligger lige midt i København. Hvis man kommer fra centrum, så kører man lige over Dronning-Louises bro og drejer til venstre, så kommer ned ad Blågårdsgade, en øh, fantastisk hyggelig gade med caféer, butikker, liv døgnet rundt, øh, masser af unge mennesker, der går i byen om aftenen osv. Mm. Øh, nede for enden af Blågårdsgade, eller sådan på midten, der ligger der en stor plads. Øh, hvor der ligger en øh, slags medborgerhus øh, mm. hvor, hvor folk de øh, samles det er en stor åben plads øh, og så ligger den også i et område som i gamle dage blev kaldt den sorte firkant den æh, sorte firkant, den sorte firkant ja, dem der kan huske helt tilbage til, til 80'erne vil huske at den gang der kaldte man indre Nørrebro øh, altså området fra, mm. fra, fra netop Dronninguises Bro og Søerne øh, og så i hvert fald op til, til Assistens for den sorte firkant det gjorde man, fordi der, der var en masse dårligt gamle byggeri, som gamle københavn uden bad og toilet og i mange tilfælde også varmt vand. Og de blev så bortsaneret mm. med tiden i det, der blev kaldt byfornyelsen. Ja. Og i takt med byfornyelsen, så blev der også opført nogle nye ejendomme, og der var rigtig mange mennesker, der blev anvist boliger her. Mm. Og det var i den periode, at mange nytilkommende borgere fik lejligheder her. Mm. Og øh, på den baggrund, så steg, øh, hvad skal man sige, koncentrationen også af, af, af borgere med anden etnisk øh, baggrund end dansk. Mm. Og det er jo så, øh, hvad skal man sige, det er jo så den, øh, den historie, der ligger øh, forud for det her kvarter, ja. og som er afgørende for den beboersammensætning, der er. Mm. Men altså, i det hele taget, så er Indre Nørrebro jo et, øh, et, et dejligt sted, mm. og, og de fleste mennesker, der tager dertil til, de vil jo stadig ikke lægge mærke til, at der foregår nogen som helst form for kriminalitet.
0: Nej, fordi at, øh, jeg blev jo tit slæbt til Blokårdsplads. Jeg voksede mm. op i Nordsjælland. Øh, et sted, der hedder hornbæk primært Ulskov. Øh, og, og, øh, og mine forældre er jo, altså jeg er jo fra Iran, øh, og mine forældre er jo begge to iranere, Og i ny så savnede de noget god iransk mad. Og øh, da jeg var lidt yngre, jeg kan ikke huske, hvornår det så stoppede, men jeg var i hvert fald 7, 8, 9, 13, 15 for den sags skyld også, der var der sådan et, et international forening eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad den hed, men det var sådan en iransk forening lige der, lige på pletten af Blågaards Plads, som vi altid besøgte, og så gik vi op på anden sal, og så havde spiste spist øh, kebab, eller iransk kebab, noget helt andet end det der kebab, I, I spiser. Så jeg var der faktisk tit, øh, og når man ser Blågaards Plads, jeg synes, det er vigtigt at få det her med, fordi der er rigtig mange derude, når de hører om bandemedlemmer, og, øh, og indvandrerbande, og alle de her ting, så tænker de, det er sådan en eller anden blok, hvor der bare er fyldt med sådan grå grå øh, maskineri og så er der nogle unge, der bare hænger ud, og ikke har noget at lave. Sådan det er jo faktisk ikke? Det er faktisk et virkelig skønt sted. Og jeg kan faktisk netop huske det der med, at man gik derhen, og, og det virkede bare som et fantastisk sted. Men senere, da jeg så blev lidt ældre og begyndte også at læse med i, hvad der skete i København og det kriminelle miljø, blev sådan lidt øh, interesseret øh, omkring det, så fandt jeg ud af, hvem lille A var, så sådan et billede af ham. Og jeg kan huske, at jeg Karsten øh, var ude at spise med mine forældre. Vi kom ud og det var sommer, og vi var på vej hen til vores bil. Vi holdt altid lidt længere væk, øh, for der var aldrig parkering der. Æh, og så sad lille af og drak øh, kaffe øh, på sådan en lille plads, og helt alene for sig selv og bare smil, og kiggede på folk, der spillede fodbold. Æh, og det var den øh, mm -hmm. følelse, der var, det var sådan lidt, at alle var jo familie med hinanden, alle kendte hinanden. Æh, men det er jo interessant, det du siger, det der med, at i gamle dage, før vi går i gang med at og tale om øh, shabby og hvad der så egentlig skete, så var det sådan lidt øh, mafia -agtigt. Æh, prøv at beskrive det der mafia fordi for det, det var jo også styret af en, af en familie, ikke? Æh, Er det ikke rigtigt?
1: Jo, altså man kan sige, at de her to brødre, de kom i hvert fald til... Øh, altså... Hvis vi først skal, skal ned så den, den historiske ali, ja, kort, så, så, så kan man sige, at der har været altså begrebet drengene fra Blågårdsplads. Det kender man faktisk helt tilbage fra slutningen af 60'erne. Øh, der hed de nok ikke øh, Abde eller Mohammed, der hed de formentlig Mogens og Leif eller noget lignende. Men det var stadigvæk, Blågårdsplads var stadigvæk et kvarter, hvor alle ligesom kendte deres plads og alle vidste, øh, hvem der var hvem. Øh, og hvis der var nogle af de store drenge i området, der sagde, at man skulle gøre et eller andet, så blev der altså ikke stillet spørgsmål til det. Ah. Øhm, og hvis man så trækker, øh, hvad skal man sige, øh, tidslinjen op der til 90'erne og op gennem nullerne, ja. jamen, så var alle klar over, at de her øh, abtebrødre, øh, det var dem, der ligesom bestemte, øh, når, når Store A, han ikke øh, var, hvad skal man sige, til stede, for eksempel på grund af fængselsophold eller andet, ja. så var det hans lillebror Lille A, der styrede i kvarteret. Hvis øh, der var noget ballade i området, øh, så var det også dem, man gik til og spurgte, kan jeg ikke lige prøve gang at få styr på jeres drenge? Mm. Og en af de øh, anekdoter, der er, det er jo en gang, hvor øh, hvad hedder det, politiet gik til Store A og sagde, øh, der er simpelthen noget ballade med nogle af de her helt unge fyre i området. Kan du ikke prøve at få styr på, øh, på dine drenge eller på jeres drenge? Og til det så svarede øh, Store A så angiveligt, skal vi huske at sige, øh, det der, det er ikke nogen af vores drenge, men det bliver det med tiden, så derfor, så skal jeg nok få styr på dem. Og så stoppede den ballade, der nu eventuelt var med noget, det var sikkert nogle drengestræder med nogle knuste ja. ruder eller lignende, ja. men, men det giver et meget godt billede af, øh, hvordan strukturen var. Og de her abtebrødre har også medvirket til at løse nogle forskellige øh, konflikter i, i anden forbindelse. Mm. Øh, der var en dansk imam i området, for eksempel... Øh, ja og jeg hedder afdi Petersen, ja. øh, som øh, der var noget knas i forbindelse med et eller andet supermarked, mm. øh, og der var det også sådan at øh, afdi Petersen, han gik til til og så blev denne her sag ligesom løst. Det var en del kontroverser dengang, men altså, det var sådan ligesom det var dem, der var go-to-personerne, hvis der var ballade med alle de unge drenge fra pladsen. Mm.
0: Og nu ved vi jo ikke rigtigt, om øh, en af de unge drenge på pladsen øh, dengang var Sheppi, som vi skal tale om nu, men det kunne det jo snidt øh, være øh, i virkeligheden. For lad os gå videre i både bogen, men også fortællingen, historien om Blågaards plads. Øh, jeg vil bare lige sige her, Karsten, jeg har jo læst din bog øh, øh, hen over weekenden, og, øh, og jeg synes jo, det er en fed interessant bog, men det er også lidt en historie om, hvordan altså, Blågårdsplads har været med til at føde en af de mest brutale øh, hvad hedder det, bander, og derfor bliver sådan lidt, jeg synes, at hele øh, det hele skal med i virkeligheden, mm. ikke? Miljøet i bund og, grund, og det går jeg jo meget op i som en af de der sociale rådgivertyper, ikke? Det ved du alt om. Øh, men øh, Scheppe, øh, er han egentlig fra Blokkovsplads? Bare til vores skylder.
1: Han er fra en af de omkringliggende veje, Mm. Altså nu, nu øh, skriver jeg jo, det ved du også, som øh, journalister, ja. så skriver, vi jo ikke sådan folks adresser. Man, men man. Han er, øh, han er øh, opvokset øh, på det, man kalder området. Altså mm. en af de omkringliggende øh, veje, der, der ligger helt tæt op til pladsen. Øh, sådan helt kort, så er hans øh, baggrund, at han øh, har en far, mm. der som øh, teenager kom til Danmark, og i første omgang flyttede til Albertslund. Øh, han arbejdede. Han, blev, øh, han havde et godt hoved, mm. øh, har et godt hoved, så han blev hurtigt øh, den person, som øh, andre med pakistansk baggrund gik til, hvis de skulle have hjælp i forhold til at kontakte myndigheder og den slags. Øh, mm. Hvad hedder det? Shepis eller hedder Walid Khan. Ja. Øh, og han, er, Politiker? Øh, han blev sidenhen øh, lokalpolitiker mm. i København, og han var altså hurtigt til at og, og lære dansk og dygtig til at begå sig øh, i samfundet osv., og, og han blev formand for en øh, pakistansk forening, på et tidspunkt, der flytter familien så til, til Indre Nørrebro. Øh, de får en lejlighed i kvarteret, og det er så her, øh, Sjørup eller Sjeppe, som han så bliver kaldt, han kommer til at vokse op. Mm. Altså, så på mange måder en helt klassisk historie om en øh, en mand og hans øh, hustru, der kommer til, til Danmark for mm. at skabe sig en, en ny øh, og måske bedre tilværelse, end de havde kunnet forvente der, hvor de nu kom fra. Ja. Øhm, og så bosætter de sig så i det her område og, og får en, øh, en stor familie.
0: Mm. Og man, må jo, altså, øh, man kan jo tale meget om Valet Kahn, øh, politikeren og øh, tidligere politikere. Øh, han har jo en meget lang historie, men man kan jo godt sige, at han var en succesfuld. Ja. altså det var jo en succesfuld familie, som faktisk fik rigtig meget ud af, af ingenting for netop at komme som, øh, som, altså udefra. Øh, og han fik jo den her søn, øh, som vi snakker om, øh, som bliver kaldt Sjebi, øh, som faktisk har var medlem af Venstre Ungdom. Når du siger, at han havde skruet godt fast, øh, manden, der teknisk set, eller ikke teknisk set, skabte lovet til familie, var også politisk aktiv som ung. Hvad hedder det? Så, så det er jo et interessant øh, væsen, der et eller andet sted øh, bevæger sig hen i en, i en drøm, som man ikke kunne have forudset. Hvad, hvad er det, der gør, at Chebi Khan besluttede sig en dag for at sige, nu vil jeg skabe altså, en organisation, som er hårdere og mere brutalt end noget, vi nogensinde har set før, i hvert fald inden for bandemiljøet?
1: Ja, altså han voksede jo netop op i det her område og kan se de her øh, hvad hedder det, lederskikkelser øh, begå sig. Øhm, han øh, bliver beskrevet som, som, som dreng, som teenager, som en, øh, hvad skal man sige, sådan en lidt udadreagerende type. Han er god til at spille fodbold, han er, han er vældig i skolen. Øh, hvad hedder det, på et tidspunkt, øh, så øh, ender han så midlertid med at få en ret lang fængselsstraf. Mm. Øh, som ung, der er han til en øh, fest op hos øh, nogle folk fra Banditas i Aalborg. Og i forbindelse med denne her fest, der havner han på en natklub, diskotek, hvad man nu vil kalde det for, og ryger sammen med nogen i klammeri med en anden gruppe unge. Mm. Der er så nogen fra, fra den anden gruppe unge mennesker, der altså bliver ærteret ja, ihjel for nu at sige det, som det er. Mm. Og denne her episode, den koster altså så, Sjebi, en, en ret lang fængselsstraf. Mm. Øh, øh, ja. det er så vigtigt at sige at, at uh, inden han, han ryger ind i fængslet der har han uh, set en film der hedder Blot In Blot Out som er, fortæl gerne til, til vores lyttere der ikke ved hvad det er ja. for dem der ikke lige har set den ja. så er det sådan en 90'er klassiker inden for det man kunne kalde Chicano uh, gangster ja. uh, og den handler jo så om uh, ja, sådan nogle folk med meksikansk uh, baggrund i Los Angeles der starter en uh, gadebande til ja. den blot In blot Out den øh, hensyder til, at man kommer ind i banden øh, ved at slå ihjel, og man kommer kun ud af banden ved selv at blive slået ihjel. Mm. Og det er ligesom det dogme, øh, Sjebi han har siddende i baghovedet, da han så inde i fængslet begynder at udtænke planerne for den bande, han selv vil starte.
0: Mm. Øh, men for at kunne gøre det, så skal han jo finde ud af, hvordan han så skal gøre med den gamle mafiagruppe, som vi så kalder den på en eller anden måde lille og store af. Øh, hvad er det egentlig, der sker, når, når Sheppi så øh, møder, eller et eller andet sted skal forholde sig til det?
1: Jamen, en af de ting, som, øh, som har været kendetegnende for det her bandemiljø i København, øh, inden øh, Sheppi, eller frem til egentlig, at Sheppi, han, han ryger bag trammer, det er, at det er, er meget sådan fragmenteret Altså, der er, som vi har været inde på, en gruppe fra Blåårdsplads. De er nu gang dem, de er. Mm. Så er der nogle andre steder rundt om i København, hvor der er nogle andre grupperinger. For eksempel Lundtoftegade, ja. Æ, Tingbjerg, så osv. Hvis vi lige breder øh, Københavnerkortet ud til ja. også at omfatte de nordlige forsteder, så er der også en gruppe i Koggedal, for eksempel. Ni for Kockedale, Kockedale, ja. Æm, Og øh, mens øh, Karn, han, han øh, sidder i fængsel, der har han jo god tid til at opbygge alliancer til de andre øh, grupper, repræsentanter for dem, som ligesom ham, øh, sidder inde bag murene, Så han bruger sådan set sine sociale evner til at skabe nogle alliancer med andre ledende skikkelser rundt omkring i Storkøbenhavn, samtidig med, at han altså sådan helt bogstaveligt med kuglepen på A4-ark ja. sætter sig ned og tegner et eh, diagram til, hvordan LTF skal skrues sammen.
0: Ja, altså det her diagram, det blev fanget, eller i hvert fald fundet under en røntsagning til en voldssag i 2013. Der fandt politiet, i hvert fald en forfærdelig organisationsdiagram. Jeg fandt det lige hurtigt op, for jeg kom lige tanke om det. Hvor man kan se, altså han har og tegnet med en, en kuglepind og lavet sådan nogle kasser, hvor han pænt, stille og roligt laver en stor kasse, og der kan man så sig til, det så ledelsen i virkeligheden. Og så er der streger ned til Kokkedal, Skovlunde, BGP, som er Blokårdsplads, og, og så videre og så videre. Så han laver jo faktisk sådan en organisationsdiagram. Men, men, Carsten Norten, hvorfor gør han det? Altså, vi taler om en mand. Jeg vil gerne ind og tale om LTF, men jeg synes bare, det er vigtigt at forholde sig til personen, der faktisk skabte det her. En mand, der har en familie, som har klaret sig temmelig godt. En far, der er kendt, populær, øh, velanset i det miljø, han er i. Der er nogle klankampe med en anden øh, gruppe pakistanere, men det er jo det politiske problemer. Han er jo han er jo ressourcestærk. Men alligevel, så sætter han sig ned efter en, en, en grov øh, dom øh, i fængsel og siger, nu går jeg all in. Hvorfor tror du det? Hvad, hvad, hvad er din viden omkring det?
1: Altså, det han jo selv har sagt om det her, det er, at han vil lave et bruderskab. Altså, han vil lave et øh, bruderskab, der skal omslutte øh, ja, i virkeligheden hele landet, og også have afdelinger i af udlandet. Han... Øh, indsætter sig selv som det, han kalder øh, el presidente, altså mm. igen med en reference til sådan øh, syd- og mellemamerikanske bandestrukturer. Ja. Altså, han er simpelthen i, interesseret i at overtage øh, tronen i underverdenen. Han får også sagt til en øh, fængselsbetjent, mens han sidder og afsoner at H.A. Øh, er de skal til at passe på, fordi vi kommer til at blive meget større end dem alle sammen. Mm. Altså, han har en ambition om at placere sig selv i toppen af underverdenen og egentlig også udradere de andre, mm. øhm, det hører også med til, til den historie, at mens han sidder inde, så øh, er der et par øh, unge mænd, der på tragisk vis bliver øh, dræbt i nogle af de områder, som øh, Sjordkaren betragter som øh, sin hjemmebane. Ja. Der er en øh, ung fyr, der bliver øh, dræbt øh, i en forstad til København, og der er en, en anden ung fyr, der i 2011 bliver dræbt inde på Blåårsplads, hvor man altså mener, at øh, pilen peger mod det, der dengang hed Værbro's hårde Kerne. Altså en anden bandegruppering fra sådan det, det nordvestlige København, mm. som Blågårdsplads traditionelt har haft et øh, konfliktscenarie med. Så altså, bare lige for at samle op. Han kommer ind i fængslet, har sine, hvad skal man sige... Øh, forbilleder for denne her film i baghovedet, ja. sine drømme om selv at skabe noget andet og større, hvor det skal være ham, der er leder. Mm. Og så kan han så inden fra sin fængselsstille følge med i, at der ude på gaden er nogle af dem, han opfatter som sine egne brødre allieret, mm. der bliver dræbt af noget, der ligner en fjende. Mm. Så med andre ord, den dag han så kommer ud af fængslet så har han jo en kæmpestor motivation til at skabe det netværk, det brødderskab, han har drømt om, og så i øvrigt komme ud og hævne de her kammerater, der altså er så blevet dræbt mm. i mellemtiden. han Så har han, en
0: vision, han har en vision, og så har han faktisk også noget, et eller andet sted, noget ære, han skal forsvare i virkeligheden. Det er jo den perfekte cocktail. Men så lad os gå ind i, i lovet til øh, så et eller andet sted rise, ikke? Øh, fordi det, han så gør, det er, når han kommer ud af fængsel, så vil han jo også på en eller anden måde vise overfor alle de andre øh, bander, at han er bedre og større og faktisk også mere voldsparat end dem. Øh, det gør hurtigt meget op for mig, for jeg hørte fra unge øh, i Aarhus, at der er kommet en gruppering, der direkte siger, enten er du med os, eller også er du imod os. Øh, prøv at fortæl lidt om den, øh, både organisation, men også den krodeks, øh, øh, Shabit øh, indfører i, i den her, det her lovet til familieorganisation.
1: Øh, ja, så altså, han bliver løst her i november 2012, øh, og allerede i den første tid efter det, der får han samlet nogle af de her andre grupper omkring sig, altså Tængbjerg, Kokkedal osv., og, øh, og får lavet, hvad skal man sige... Øh de første strukturer af det, der bliver til LTF. Mm. Der bliver lavet hættetrøjer äh, med logo på ryggen. Der er rigtig mange, der vil kunne huske de her ltf her for, det gik med den dengang.
0: Sort, men. hvid skrift, LTF.
1: Ja, og så et, et kranie der man manskeret med bandana ja. og så med to øh, skudklare pistoler på ryggen. Igen mm. øhm, okay, og...
0: meget meksikansk
1: ja, inspireret. Ja, meget inspireret. Mange vil også kende den bande, der hedder MS-13, der også benytter sig, sig an, an, an af noget tilsvarende. Ja. Øhm, men altså... I stedet for ligesom, hvad skal man sige, kun at benytte sig af de drenge, der i forvejen er på pladsen, så samler han også øh, folk øh, ude fra perferien og får dem til at bidrage med at starte den her bande. Mm. Og det faktisk øh, synes jeg har været interessant at, at dykke ned i den del af historien. Hvorfor? Fordi altså... til at begynde med, ja. så står politiet faktisk sådan lidt spørgende over for det her. Er jo vant til øh, det gamle, det vi har talt om, ja. øh, det gamle netværk, hvor man ikke går med logoer, hvor, man, ja. hvor, hvor alle er lokale. Pludselig så støder de på folk, der udøver en eller anden vagtvirksomhed, som tydeligvis aldrig før sat deres ben på Nørrebro før. Mm. Øh, det er, er, er nogle unge fyre øh, fra, ja, fra Kokkedal og fra Tingbjerg eller lignende, der har fået at vide, at I skal lige stå og holde vagt her, øh, ja. og I øvrigt ikke stille nogen yderligere spørgsmål. Det undrer politiet de er ikke klar over, at den her nye bandestruktur er opstået. Ja. De opfatter det faktisk stadigvæk som en del af det gamle, der måske ja. bare er trukket i nogle nye klæder, så at sige. Mm. Så der er et, ligesom et, et vakuum, hvor i hvert fald i offentligheden, der er man sådan lidt afventende i forhold til, er det her en del af det gamle, eller er det en del af noget nyt. Mm. Men altså, der går faktisk ikke mere end et par måneder øh, efter, at er blevet løsstat, Øh, før der bliver begået øh, det første drab, der øh, bliver sat øh, ind i den kontekst, der ja. hedder en konflikt mellem LCF og Værbros kerne, altså denne her gruppe udefra øh, hvad hedder det glade saks område.
0: Ja. Øhm Prøv at fortælle lidt mere om det der med også den der kodex eller den der idé eller tanke omkring, at enten er du med os eller imod os. For jeg sidder også og tænker os lidt ligesom politiet tænkte dengang, at jamen, det kan jo ikke være rigtigt, fordi alle de her, de, de jo ikke vender med hinanden. De er jo bekæmper jo hinanden. De, de kan jo ikke lide hinanden, fordi de holder sig til deres lokalområde. De er mere interesseret i uh, Tænkbjerg og deres egen ghetto noget. En forståelig tænkning, men, men generelt bare sådan... Hvordan kommer en, en, en mand fra direkte fra fængslet bare med et organisationsdiagram ind og siger prøv her her nu skal I være en del af min organisation. Altså, det er jo ikke, fordi han tegner flot eller kun har et godt hoved. Æ, var der noget nyt, noget rå, øh, noget vold, noget et eller andet voldsberedskab der kom ind og overraskede alle også øh, kokkedag, skovlune og de andre.
1: Jeg tror, der er flere niveauer i det. Det ene, det er, at han har jo formået opbygget de alliancer, han nu har inden fra, fra fængslet. Det vil sige, at når han går ud, så ved han, at han har noget opbakning fra nogle andre kvarterer også, og dem kan han så samle rundt om sig. En anden del ting er, at øh, man begynder også hurtigt at øh, sådan identificere en række hvad skal man sige, nye kriminelle handlinger i området omkring Blåbårdsplads. Ah, der er nogle øh, bordeller der bliver afpresset, der er, er nogle forskellige altså, øh, voldsepisoder osv. Mm. Denne her gruppe be bemægtiger så også et, øh, et sted, der hedder Folkets Hus, øh, som er sådan et, øh, ja, sådan et beboerhus, hvor man kan komme og lave forskellige ting og sager, der etablerer LTF så næsten som sådan en, en slags klubhus. Øh, så så den Bare de får summe de to ting op. Han ja. har alliancerne i orden. Der bliver hurtigt startet en, en bølge af, af kriminelle forretninger, som de øh, profiterer ud af. Og så er der den, den, det tredje ben i, i den her ligning, som er nok så vigtigt, det er man udpeger hurtigt en fjende, som man går i konflikt med, nemlig værrebros hårde kerne. Og hvis der er én ting, øh, vi ved, kan medvirke til at opbygge en intern øh, styrke og lojalitet, så er det, at man har et meget, meget tydeligt øh, fjendebillede over for sig. Mm. Altså man, 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 går, man går sådan målrettet ind i konflikten. Det tror jeg også, det står på bogens tekst. Den er flytet ud af konflikt. Uh, man går målrettet ind i en konflikt med Værbrugs hårde Det skaber et kolossalt sammenhold i sådan en gruppe her af unge mennesker. Vi ved, hvem fjenden er. Dem skal vi vinde over. Og lad os gå til konflikten uh, med det samme, fordi efter den
0: her store konflikt med, med Værbrugs hårde kerne, så kommer der jo også flere konflikter. Uh, jeg vil ønske, at jeg havde tre timer med der men det har jeg ikke. Så lad os bare gå stille og roligt igennem de her øh, konflikter, vi så godt vi nu kan. Fordi der, der er værrebrugshårde Der er også en lille smule med brothers, uden rigtig at være det. Øh, I hvert fald noget, noget snak om det. Men, men det er jo små ting. Så begynder man at tænke Aarhus. Så tager man over til Aarhus, og vil gerne ekspandere der. Så, så er der nogen, der hedder for eksempel... Ved, hvad hedder så står og kigger på og tænker, hvad er det her for noget? Hvor kommer det her fra? Hvad er det, de vil med os? Og hvad, altså, så hele de her konflikter, der stille og roligt selvfølgelig opbygger hans organisation, gør ham stærkere, øh, skaber en eller anden, sådan, du ved, en, man kan gå imod sammen. Øh, så godt kan det heller ikke være det hele. Gør det, også, gør det ikke også svært i
1: virkeligheden? Fordi konflikt kan også være, nu siger jeg det ærligt, dårligt for business. Jo, altså man kan sige, altså... Øh de tidspunkter, hvor, hvor vi andre, altså ude i offentligheden, øh, lægger mest mærke til banderne, det er jo, når de er i konflikt med hinanden. Ja, det er, når der bliver direkte krig, ikke? Ja. Ja. Du nævnte selv konflikten med Brothers i, ja. i 2017, hvor der var vildfarende kugler, øh, der ramte udenforstående. Ja. Øh, der var turister, øh, der kom til skade og så osv. Det er der, vi alle sammen kan se, okay, der er nogle bander, og de slås med hinanden. Men jeg synes også, det er vigtigt at sige, konflikterne er jo ikke bandernes eksistensberettigelse. Nej. Øh, det er, kan være et, et, øh, en, en del af deres øh, vilkår, fordi de er kriminelle andre, men deres eksistensberettigelse eller grundlag, det er jo, er jo typisk de øh, kriminelle aktiviteter, der ligger et eller andet sted indenunder. Det kan være øh, kamp om øh, narkotikamarkeder, mm. det kan være kamp om så osv., men det er jo så først, når man så tørner sammen, at vi andre lægger mærke til, at de er der. Fordi i fredstid, jamen der kører tingene jo egentlig bare, som de måske som de næsten altid har gjort.
0: Og det er jo præcis det, øh, øh, jeg prøver at, at lige tale med dig lidt om, øh, Carsten. Fordi øh, det er jo interessant at læse om skyderierne og våben. Og det er dårligt at sige, det er interessant, men det er jo det, krimistof er, ikke? Det gør jo folk spændte. Sådan et, overgud, oh gud, hvad skete der? Hvordan var det, den her mand blev skudt? Hvad er egentlig konflikterne bag de her ting? Men i sidste ende, så handler LTF, vil jeg jo gætte mig til, ret mig gerne, Sh Shabis drøm, Shabis drøm og alle de her, det handler jo ikke om at være i krig, det handler om at lave god business. En af de ting, jeg tit også har fået at vide, det er, Shabby er god til at lave business. Altså, så hvor, hvor, hvor stor en omsætning, engang, jeg vil ikke sige tal, men hvor gode er egentlig LTF til et eller andet sted og skabe indkomst eller trække indkomst ind i maskineriet i denne organisation, så alle kan være glade. Altså bliver de lige pludselig en af de største magtfaktorer også inden for det?
1: Det gør de helt bestemt, ja. Øhm, og øhm, altså de bemægtiger sig jo forskellige markeder og senest har vi jo set, at de også har fået, man kan næsten sige, møvet sig ind og har en, en bod i Pusher Street, som jo er et af de mest lukrative steder at være, i hvert fald inden for, for hashhandlen. Så, så på den måde, ja, Øhm, og de, øh, under, hvad skal man sige, de underlægger sig netop også adskillige øh, kvarterer øh, og, og, og byer i denne her kamp, øh, og som man kan sige, for lige at vende tilbage til... til Brothers, fordi det er måske det øh, fjendebillede, som de historiske har haft, som er gået mest direkte og, og frygtløst op mod dem, også i øvrigt. Altså, altså givet dem et svar på tiltalt, kan man sige. Yeah, ja, fordi Brothers er denne her gade, Ballavar, denne her bande, som var øh, funderet i Mjølnerparken, der er et øh, boligkvarter på yder Nørrebro, som lige på grænsen til nordvestkvarteret. Naboer København. på en måde. Naboer på en måde, ja. ja til, øh, og efterhånden som LTF ligesom rykkede tættere og tættere på, og havde øh, aktiviteter i de omkringliggende gader, så begyndte dem fra Mjølnerparken, altså brothers, at gå op mod dem og sige, at det kan godt være, at I ved at indtage hele København, men også her fra Mjølnerparken, vi har ligesom gjort at der er et andet stof, det kommer vi ikke til at gå med på. Så øh, som der, der blev frem skrevet med hvidt krit på sort asfalt ud foran Mjølnerparken, fuck ja. LTF. Øh, og det, øh, kan man sige, det satte jo virkelig ild til, ja. til denne her konflikt. Så ja, altså det, det handler jo om at have områder, som man kontrollerer, hvor man har styr på handlen i de forskellige områder. Og så er det også en, en, en vigtig ting i LCF's økonomi, det er, at da de er på toppen her omkring 2017, der har de jo altså over 250 medlemmer ifølge politiets øh, registreringer. Øh, de betaler alle sammen kontingent. Øh, mm -hmm. De har en øh, såkaldt defense Fund, hvor de hver måned øh, giver penge til deres øh, indsatte kammerater i landets fængsler osv. Der er sådan forskellige tariffer alt efter om man er varetægtsfængslet, eller man er i gang med en afsoning osv. Så, så, så hele den her organisation, den handler jo også om, at man ja, faktisk har en forening. Altså det er jo på en eller anden bizar måde en form for øh, foreningsdanmark. Mm. Altså når der er mere end to danskere i samme rum, så bliver der jo lavet en forening. Og sådan er det også med LTF. Der er regler, der er kontingent. Ja. Der er en, 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 hvad skal man sige, en økonomisk støtte til dem, der befinder sig i en kedelig situation. Øh, der er frem også regler for, hvordan man skal gebære sig, når man sidder i fængsel. Der står i, i, i regelsættet at betragte som en lille ferie. Altså, du er væk fra gaden, du er væk fra skyderier. Og... Tag det med ro. Tag det med ro. Hold lille ferie. Vi, vi har din ryg, og vi betaler dig. Så skal man selvfølgelig også vide, at der er også en forventning om, at man står til rådighed, når man sådan en dag kommer ud igen. Selvfølgelig,
0: ja. Men det, var interessant. det er jo interessant, og jeg synes bare, at det er en af de ting, vi nogle gange, eller der er ikke, jeg vil ikke sige, du gør, men andre glemmer at have med i aspekten omkring LTF, det er det der med, at altså, det handler jo om økonomi, det handler jo om penge, det handler jo ikke om at være i konflikt. Men hvis vi går tilbage til konflikten, nu har vi fået den her del med, så er der jo en anden gruppering, en stor gruppering, en gruppering, som nogen vil mene, at, at Shabby nogen på en eller anden måde i forhold til organisatorisk, har kopieret. Det har han nok ikke. Han har nok gjort det forskelligt. Uh, Hell's Angels. Du har skrevet bøger om dem. De har jo været nummer et i meget lang tid. Ikke? Hvordan reagerer H.A. Hells Angels, når de begynder at se sådan en mand som Chevy bygge det her organisations op og blive større og større og større? Uh, for mig udefra, bare lige hurtigt, uh, der virkede det som om de var stille.
1: Det var det også. Der har været nogle enkelte sammenstød, altså øh, en, 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 øh, en omstændighed, som vi lige skal huske at få med, inden vi går helt op i nutiden, det er jo, at fra 2018, der er øh, LTF jo sådan de facto forbudt. Mm. Øh, det er den daværende justitsminister Søren Pape Poulsen, øh, som øh, får Københavns politi til at lave et øh, midlertidigt administrativt forbud mod LTF, og det sker altså som sagt i 18. Og så frem mod 21, så kører der denne her såkaldte forbudssag, der altså ender i højesteret ret med, at LCF bliver forbudt. Det, man kan jagtage, mens denne her øh, forbudssag den kører, det er, at LCF jo også i den periode havner i flere øh, konflikter. Mm. Æ, de er i en blodig konflikt med noget, der bliver kaldt Husumgruppen, ja. hvor der blandt andet er en, et, et, et drab på en, en ung mand ude øh, ja, i Husum, øh, som for tiden bliver behandlet i landsretten. Æ, og så sidenhen, så har de også en jeg tror, man kan tillade sig at kalde det en lidt mindre konflikt med HA's stødegruppe af 81 og HA selv, som ligesom går i sig selv igen. Mm. Det er ikke så forfærdeligt længe siden. Og så har vi så senest set den aktuelle konflikt, hvor LTF er i strid med, med HA. Men, men det er jo også, øh, hvad skal man sige, det, de, de, har ligesom, de har ligesom på en eller anden måde, om ikke tålt hinanden, så har de samme eksisteret uden at ryge direkte i tønderne på hinanden. Men det, der er jo karakteristisk for konflikten med, med HA, det er, at øh, det er jo formentlig er en konflikt, der primært vedrører nogle tidligere medlemmer af gadebanden, NNV. Mm. Øh, som altså har et andet konfliktscenarie med, med LTF. Mm. Og NNV er jo øh, opstået øh, i samme område, som Brothers var. Ja. Da Brothers nedlagde sig selv, så kom der ligesom en ny gruppe. Politiet gav dem navnet NNV, det tog de så til sig. Da den gruppe nedlagde sig selv, så var der en del af dem, der søgte over i, i Health Angels og blev blandt andet prøvemedlemmer. Mm. Og der har, det har, dem har man nok blandt andet optaget sådan lidt ud fra en logik om, at altså, hvis ikke de kommer ind hos os, så kommer de måske ind et andet sted. Så det er jo måske smartere at have dem tæt på, end, ja. at, end at have dem imod os. Øh, og så kan det godt være, det ved vi ikke endnu, fordi der er, altså, det er jo sådan lidt ubekræftet, men altså, det kan jo godt være, at man indsærligt i en klub som Health Angels, Health Angels synes, at det er. Måske lidt irriterende, at man er, har taget nogle mennesker ind, som havde noget gammelt bagage med, øh, som, som nu har udløst den her konflikt, som vi vidner til lige for øjeblikket.
0: Ja, og vi kan godt smide nogle navne på dem. Det lader vi bare være med, for det skal ikke handle om HA. Men, men det er jo fuldstændig rigtigt. Men det, jeg altid sådan lidt undrer mig lidt over, i forhold til øh, lovet til familiers uh, rise, og også forbud, som kom. Du gik rigtig fint selv ind i det. Det er derfor, det er godt at have dig med. Øh, så kan vi nå det hele. Øh, det er jo, at nu står det jo så her og nu. 2023. De er forbudte men de eksisterer stadig. Altså, ideen og tanken omkring, som Søren Pæbe luftede dengang, at så, så forsvandt de. Det er jo bullshit. De findes jo. Nogen siger endda, der, der er faktisk en stået her i studiet og sagt, de er stærkere, end de nogensinde har været. Øh, så den her drøm, Sheppie startede med, øh, som så endte med, at, at det blev forbudt, og han blev faktisk smidt ud af landet, øh, den kører jo stadig videre, så vidt vi ved. Så øh, har... Sjeppe jo ret til at, at komme ind i landet igen i 2023 på et tidspunkt. Jeg kan ikke kunne en måned der. Æ, om man så gør det, det ved vi jo ikke. Det er der er ingen, der ved. Kun gisninger omkring. Men den her drøm eksisterer jo stadig. Altså det er jo bygget på et fundament om at være den største, og den stærkeste, og de bedste, og de mest voldsparate. Æ, Carsten Norton, du har skrevet en rigtig fin bog. Æ, nogle af de ting, som så du kan skrive en bog to om, det er, hvad fremtiden bringer for den her gruppe. Æ, det er gissninger, men... Trømmen er jo ikke forsvundet, tænker
1: du, eller hvad? Nej, altså, øhm, man kan sige, at øh, du nævner det selv i, altså Sheppi, han blev udvist fra Danmark der i 2018, hvor forbudssagen også startede, og siden har han så vidt befundet sig i Spanien. Ja. Han kan rejse ind i landet igen fra næste år, øh, han blev udvist i seks år. I den periode, hvor han har været væk, der kan man egentlig godt sige, at myten om ham kun er vokset. Altså, ja. han har opnået en sådan næsten messiasagtig status i miljøet, øh, og øh, som du var inde på, da det her forbudssag startede, så regnede Søren Pape med, at man kunne udredere dem, ligesom fjerne dem fra landkortet. Det kunne man ikke. På det tidspunkt var de faktisk i en lidt svækket position af mange forskellige årsager. Der var nogle afdelinger, der havde nedlagt sig selv. Det kan man læse en hel masse om i bogen, hvis man gerne ja, ja. vil vide noget om det. Det skal ikke afsløre det hele, nej, nej. Der er en masse afdelinger, der søger væk. Så mens den der forbudsag kørte, så var LTF sådan lidt på VoePlus. Det ja. vi så også set sidenhen, og for øjeblikket det er at den gruppe har revitaliseret sig selv. Mm. Og så skal man også lige huske på en anden ret vigtig ting. Ja. Banden er forbudt i Danmark. Den er ikke forbudt i udlandet. Nej, den er øh, også i Sverige. Den er i, i, i Sverige, at vi ser også øh, videoer og billeder florere øh, på forskellige sociale medier i forskellige forer hvor man måske er i noget, der kunne være Spanien, Libanon, andre steder. Og der må man altså gerne tage en hættetrøje med LTF-logo på ryggen. Ja. Så den her bande, den er langt fra øh, fjernet fra landkortet. Mm. Og, øh, og for tiden, der ser vi den altså i denne her mm. øh, den her revitaliserede form.
0: Den her revitaliserede form, som så kommer, det er jo noget, igen vi gissner om. Men din bogkasse er jo altså virkelig god. Det vil jeg gerne give dig. Okay. Øh, og, og når man læser den og det skal man gøre, når man er fat i den, så får man jo et kartotek af spillerne hvem er det egentlig, der bestemmer, hvem er øh, under øh, Shepi, altså Tigeren, Plomo, alle de her forskellige ting, Men får et indblik i det hensigt i historien, tankerne omkring opbygningen af det, men også lidt om øh, fremtiden, og jeg vil gerne dvæle lidt med fremtiden alligevel, som det her, fordi nu har vi jo fået en bog, hvor vi faktisk kan læse om alt. Alt fra generationsskift til organisationsdiagrammer, til hans drømme, øh, Sheppis drømme om, hvad LTF skal være. Som jeg sagde lige før, de drømme forsvinder jo ikke. Øh, der er billeder af folk i Libanon, der er billeder af folk i Sverige osv. osv. Og så er der også HA. Øh, nu spørger jeg dig igen. Øh, med dine kilder og din viden, øh, er der så noget, der peger på, at denne her drøm næste skridt tages snart? og en konflikt med en gruppe som H.A. er umulig at undgå, fordi Sjebbis drøm altid har været at være nummer et i Danmark?
1: Ja, det er jo øh, den helt store krystalkugle, vi skal have frem. Ja, men det er også et, er et spørgsmål godt
0: spørgsmål for en mand, der ved rigtig meget om det her stof. Ja. Du kender også H.A.'s historie. De satte sig også ned en dag og sagde, at nu skal vi være de største, og de har aldrig kigget tilbage.
1: Nej, det er rigtigt, at vi har to grupperinger her, som begge to har den øh, altså, formulerede ambition om at være størst, og de er i konflikt med hinanden. Mm. Altså, jeg tror, at øh, det er sådan lidt politiker svar, jeg vil give på det. Det er, at de fleste konflikter eller ja. krige, de bliver ikke løst på slagmarken. De bliver ja. løst ved forhandlingsbordet. Der har været nogle rygter om, at der er nogen, der har ragt ud til hinanden, og forløbigt er det blevet afvist. Ja. Øh, man kan sige, at, at heldigvis for det, så har vi ikke set øh, angreb øh, i et stykke tid nu. Øh, politiet ja. har netop forlænget øh, lukningen af, de, af HA's forskellige tilholdssteder, så ja. man betragter stadigvæk konflikten som værende i gang. Hvordan den slutter, det vil tiden vise. Godt.
0: Jamen, så kom vi forbi dig. <laughs> Carsten Norten, øh, en fornøjelse her der i studiet. Øh, her til sidst, så får jeg lyst til at spørge dig øh, ind til det her. Du har dækket det her stof rigtig meget. Du har også dækket af stoffet Jeg sagde også her i starten, øh, gutter derude, hvis I hører, så skriv ind til os. Jeg ved I ikke, skriver med jeres sms-nummer, men skriv et eller andet. Gør et eller andet, hvis det er. Øh, hvordan er det her egentlig blevet taget, øh, altså sådan modtaget af folk fra miljøet? Jeg gætter på, at der er nogen, der skriver en nyheden af til dig og siger, hvad så? Synes de selv det er fedt at blive skrevet?
1: Det er også et godt spørgsmål. Altså, øhm, jeg, jeg plejer at sige, at de fleste mennesker kan godt lide at fortælle deres historie. De kan også godt lide at få deres historie fortalt. Øh, jeg bestræber mig selvfølgelig for at skildre, eller bestræber mig på at skildre så objektivt øh, som overhovedet muligt. Øh, så jeg vil da håbe, at øh, alle kan læse med og genkende det billede, jeg fremstiller. Mm.
0: Meget politikere svar. Du er mere politiker end journalist, synes jeg. Men det er rigtig flot, Karlsen Orsen. Æ, bandekrigerne fra Plads kommer ud på tirsdag. Korrekt. Det er tirsdag. Æ, skynd jer ud og køb den, og læs den i jeres ferie. Den er, den er rigtig, rigtig god. Og så skal man også lytte med til. Prøv at komme med den. Kom så. Du får noget reklame-tid. Hvad det, den hedder den? Banderealteret?
1: Banderealteret på Podimo. ny episode hver onsdag. Jeg kan også lige skynde mig at sige, at hvis man gerne vil lytte til Bandekrigerne fra Plads, så udkommer den selvfølgelig også som lydbog, alle steder, hvor man kan streame sine bøger. Ja. Og øh... Ja, jeg har også selv indtalt den.
0: Har, jamen, jeg vil lige være og spørge, hvem har egentlig indtalt den. Men okay, det har du. Der kunne du godt have spurgt en eller anden med en udlandsk baggrund, ikke? Det er sådan lidt diskriminerende, Karsten.
1: Mm. Det var okay. mine ord.
0: <laughs> <laughs> det er fedt. Tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om uh, det her. Hvad er det næste kapitel i den her historie om Bliver Det er jo både spændende, men også i virkeligheden meget skræmmende. Jeg kan i hvert fald fortælle, at... Uh, jeg nævnte jo kort her, at der også har været nogle episoder i Aarhus med Brabrand-banden. Jeg kan fald sige, at øh, de unge drenge, jeg taler med i miljøet derfra øh, i Aarhus, de er i hvert fald spændte på, hvad der kommer til at ske, øh, når Shabby kommer hjem. For det er i hvert fald det, de alle sammen nærmest drømmer om, fordi han måske har fået den her myte, øh, den her legende ting. Så vi må se, hvordan det går. Tak fordi I lyttede med, øh, som altid. Nu er der lige om lidt øh, nyheder. Så når jeg kommer tilbage, så har jeg en anden bog og en, en anden gæst i studiet. Dennis Nørmark skal ind og fortælle mig, om jeg virkelig er fri eller ej. Eller om jeg i bund og grund er fanget af Mette Frediksen og alle mulige andres øh, behov for at putte mig i rammer. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af. noget nyheder.